1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, on va super bien. C'est jeudi. Yeah, enfin! On utilise tous les mots proscrits cette semaine. On a dit « nombré de la semaine », on a dit « jeux de puis demain, certes, nous dirons « vendredi », Vanessa.
0: Absolument, mais ça passe pas plus vite. C'est dommage, hein? Malgré toutes ces accroches-là, la semaine s'étire, Geneviève. Est-ce que ça s'étire parce qu'il fait, genre... Très, très froid à Montréal ce matin. Encore, nous sommes quoi, le 4, le 4 avril, et il fait encore moins 10 ce matin. On en fait du small tag de météo, c'est ça qu'on est. Oui, fait. là qu'on est. Mais je suis tannée, je suis excédée, je sais plus comment m'habiller. J'ai fait un espèce de compromis où est-ce que je porte un jeans déchiré. Donc c'est chaud et léger en même temps, il y a des trous, donc l'air passe. Mais. Pour me donner l'illusion qu'on est vraiment au printemps, mais je suis pas folle, je sais que je dois pas me découvrir d'un fil, Geneviève. En avril,
1: vrai. ne te découvre pas d'un fil, et On en mai, tu peux tout enlever, et Ouh. la suite de ce proverbe. Mais moi, j'ai décidé que c'est le printemps. J'en ai parlé la semaine dernière. Il y a un moment de l'année où je décide carrément de ranger mon manteau du vert et je le porte plus, même je pense si que fait...
0: on a parlé le 1er mars. Non, mais même
1: s'il fait moins 15, c'est non. Je, je refuse. Je vais plus porter mes bottes du vert. Je vais plus porter mon habit de skidou, même si, genre, ce matin, ça aurait été vraiment intéressant pour moi ouais. de porter euh, mon habit skidou. Les vaccins, Vanessa. Oui. Ben, et on en a parlé beaucoup, puis j'étais là. Est-ce qu'on est un peu tanné d'en entendre parler? Mais non, parce que ça continue euh, d'effrayer la manchette. En fait, il y a un arbitre ontarien qui a donné raison à une mère qui refuse depuis la naissance de ses enfants de les vacciner. Un arbitre, en fait, c'est l'équivalent d'un médiateur au Québec, là, pour ceux qui se demandent c'est quoi. C'est l'histoire, en fait, de deux parents euh, qui se sont séparés. Euh, Arnaud euh, Presti, euh, qui s'inquiète vraiment pour la santé de ces deux garçons qui sont âgés respectivement de 8 et 13. Ils ont la garde partagée. Ils sont séparés depuis 2013. Et euh, il avait accepté euh, cette, euh, ce cher Arnaud à la demande de son ex conjoint de ne pas vacciner euh, ses enfants. Là, évidemment, on n'est pas dans leur vie intime. Mais à la lecture de l'article qui a été publié euh, sur Radio-Canada, je sens que c'était pas de gaieté de cœur. Tu sais, que c'était un peu fait tort d'un bras pour ne pas vacciner ses enfants-là. Et là, maintenant, euh, il a refait sa vie il y a un petit garçon de deux ans. Et devant l'éclosion des cas de rougeole, ça déferait quand même la manchette. Là, on rappelle qu'en Ontario, en ce moment... Euh, en fait, dans la région euh, d'Ottawa, même au Québec, on cherche euh, des gens euh, qui ont été en contact avec la rougeole. Tu sais, ça fait vraiment un retour. Là. Il y en a un peu partout. Puis on associe quand même ça au fait que les gens, ils ne font plus vacciner leurs enfants. Et là, il y a ce, cet arbitre-là, ce médiateur-là, qui donne raison à une mère, il a accepté en témoignage euh, l'expertise de deux
0: deux deux personnes. Je ne veux pas dire des experts Vanessa. Ce mais sont en fait, des
1: experts anti-vaccination. Ce sont des Dans experts. Ma tête, ça va pas
0: ensemble. Là. Ce sont des experts entre guillemets oui, en fait, ça. qui sont très controversés. Donc deux personnes en provenance des États-Unis, euh, entre autres Tony Burke, une anti vaccin qui est bien connue, qui pratique Geneviève la médecine homéopathique. Donc elle n'est pas médecin mais elle pratique, intégrale. Tu sais. Oui un, un traitement. Elle a un centre de traitement intégral et selon ses observations personnelles, j'insiste sur observations personnelles ici Geneviève, donc pas de la recherche scientifique, vraiment ses observations. Madame Tony Burke dit que les risques de la vaccination sont plus importants que les bénéfices attends, et que de certains, dans certains cas, il y a des preuves de dommages neurologiques associés au vaccin. J'aimerais, j'aimerais, j'aimerais
1: ces études, j'aimerais, j'aimerais que elle que...
0: en a pas, c'est des observations personnelles. Ah, c'est ça la différence. Et euh, ben, l'arbitre la, autarien a accepté que cette femme là témoigne à titre d'expert, d'experte entre guillemets, encore en immunisation, ce que plusieurs tribunaux aux États-Unis refusent de lui accorder. Donc, ce titre-là qu'elle a eu ici au Canada... Qu'elle s'octroie elle-même. Qu'elle s'octroie elle-même n'est pas acceptée aux États-Unis. Elle n'aurait jamais pu témoigner. Mais tu vois, euh, Tony Bark,
1: elle a dit que la mère euh, aurait une mutation génétique qui la rend plus sensible aux toxines contenues dans les vaccins puisque que les enfants auraient probablement la même mutation.
0: Mmh, c'est drôle, mais en attendant, ce qu'on sait, c'est que durant, euh, durant la, la... En fait... Euh, tout ce procédé-là, oui. pendant que la cause guillemets. était débattue en arbitrage. Les deux enfants de 8 et 13 ans ont contracté la coqueluche. Je sais. Non, mais c'est ça
1: qui est absolument incroyable. La douce
0: ironie de la chose. Est
1: le, ben, moi, ce que je trouve le plus ironique encore, c'est que le médiateur, dans son « jugement », guillemets euh, conclut que la vaccination, le fait de ne pas faire vacciner son enfant, c'était pas illégal, négligent ou immoral, puis que ça les mettait pas en danger. Mais la coqueluche quand même dangereux, ils l'ont pas né. Contagieux.
0: Euh, il dit en fait que ce n'est pas négligent ou immoral, comme tu l'as dit Geneviève, que c'est un choix personnel. Mmh. Mais il y a tout l'enjeu de, de santé publique. Et moi, je me demande qui est cet arbitre, qui est cette personne qui, je trouve, s'en permet Attends, beaucoup. Il dans a
1: refusé ces... que le père fasse entendre ses experts parce qu'il n'avait pas présenté sa liste à temps you
0: <laughs> c'est correct je veux dire c'est correct de rejeter ben, si le père n'a pas respecté les règlements les délais les, les échéances je pense que du point de vue légal il bon, y a non, pas de choix
1: c'est pas d'un procès là je
0: comprends mais est-ce qu'il y a des normes par contre de de faire entendre ces deux experts-là qui ne sont pas reconnus aux États-Unis de les faire passer au Canada et ensuite d'adopter cette position quand on sait la position du pays de santé Canada par rapport au, au vaccin la position officielle qui est de se faire vacciner parce que c'est un enjeu de santé publique on devient un danger non seulement pour soi mais aussi pour les autres à partir du moment où on refuse de se faire vacciner. Mais
1: ça m'amène à penser que certains médiateurs ne sont pas aussi objectifs qu'ils en ont l'air.
0: C'est son propre biais, de toute évidence. Là. Ben, un peu. Oui, c'est ça. ça
1: Puis là, je veux pas faire... Euh, c'est une opinion bien personnelle, mais pour entendre souvent des amis qui vont en médiation, bon, c'est qu'un couple sur deux divorce. J'en ai une couple autour de moi parce que au Québec, on suggère de faire cinq séances de médiation avant toute chose. Euh, J'entends souvent ça, des médiateurs qui penchent d'un bar ou de l'autre, qui ont les gens s'assoient en face d'eux puis ils sentent que euh, le médiateur est pas de leur bar ou qu'il est beaucoup de leur bar ou tu sais que tu sais censé être objectif, es un médiateur, es supposé être une personne neutre qui entend les choses de façon objective pour évidemment amener les personnes à s'entendre. Puis souvent ces personnes-là ont billets, bon, c'est des humains, là, comme tout le monde, mais il me semble que la fonction amène quand même.
0: Euh... Tu penses, Geneviève Ben, je sais pas. Moi, moi j'ai le goût d'être un peu de, de mauvaise foi là-dessus, puis de, de faire du millage un peu sur l'actualité. C'est drôle, je suis pas mal sûre que cette personne-là ne portait aucun signe religieux, mais elle a <rire> laissé quand même transparaître ses biais parce que peut tu croire, Geneviève, que l'habillement ne dicte pas en fait ce que la personne a dans la tête et qu'on peut quand même, même en se targuant d'avoir un titre, un titre officiel, oui. passer ses opinions personnelles tous, tous... avant la loi ou avant tout plein là On a tous des de tout le monde a des préjugés, même les gens qui sont en position
1: d'autorité et qui doivent rendre des jugements objectifs. Par contre, une, une fois que tu sais que tu les as, c'est bien là, ta job, c'est de ne pas les laisser t'influencer. Absolument. Donc et là, euh, ça on
0: parle de neutralité dans la, la, la
1: remise des décisions. Et là, parle-moi de son garçon de 13 ans, parce que évidemment, l'aîné commence un peu à réaliser que, évidemment, euh, la chicane est poignante de ses parents, mais aussi que qu'il euh, entend parler justement de l'éclosion des maladies dans les médias. sais, puis, il y avait y a un garçon aux États-Unis qui a poursuivi ses parents oui. pour
0: pas l'avoir vacciné. Donc, tu sais, ça ouvre la porte à tout ça. Là. Ben, en fait, c'est ça, cet aîné-là de la famille là, de 13 ans, il commence à comprendre que les éclosions de maladies sont dans l'actualité ben, parce que c'est partout. On en entend parler de ce mouvement-là, anti-vaccin, et des éclos des cas d'éclosion de, de rougeole, oui, au Canada, mais partout, en fait, sur la planète, au Costa Rica notamment, il y a une famille de Français qui a ramené la rougeole au pays. Une maladie qui avait été éradiquée, là, donc euh, qui était presque à taux nul au pays, ben ça c'est revenu en force parce il ben, y a des gens d'un autre pays qui sont venus avec leurs bébites qui sont pas vaccinés puis qui ont contaminé des gens autour d'eux. moi je qu'on rende ça tout oblig... Les vaccins devraient être absolument. Obligatoires. Et donc pour ce jeune là, évidemment c'est difficile pour lui. C'est comme une double déchireur, parce que bon ses parents se déchirent déjà sur la question de la séparation, n'est-ce pas Et là maintenant il y a cet enjeu là qui concerne sa santé, mais aussi la santé de son demi-frère, de son petit frère, donc de sa famille en général. Donc ça doit être très très éprouvant. Un conflit de loyauté quand
1: même assez euh, assez manifeste.
0: Exactement. Donc tu sais on veut pas on veut pas monter l'enfant contre un des parents, mais dans, de toute évidence dans cette situation-là où est-ce qu'il y a vraiment... Euh, c'est une question de vie ou de mort, littéralement. On peut dire ça. c'est ben pas exagéré. Si les vaccins
1: étaient obligatoires, on serait pas en train de se poser toutes ces questions-là. Ouais. Ce, ce, ce jeune garçon-là serait pas déchirant
0: de ses deux parents puis il n'y aurait pas euh, du temps de tribunal de la famille octroyé euh, pour cette question-là. Et du temps aussi euh, de nos taxes. Ben, des taxes ontariennes, j'ai le goût de te dire, Geneviève, parce qu'Arnaud Presti a l'intention de porter la cause en appel ben en cour supérieure. Euh, il s'est défendu lui-même durant les audiences en arbitrage. Donc J'espère qu'un avocat va pouvoir lui expliquer comment respecter les échéances et les délais prescrits par la Cour à temps. Il a créé une campagne de socio-financement justement pour retenir les services d'un avocat. Et ce que je trouve intéressant dans son discours, c'est qu'il dit, parce qu'en fait, on peut pas nommer la mère, on peut pas donner le nom de la mère ni le nom de l'avocat qui représente la mère parce qu'il y a une clause de confidentialité dans l'arbitre et toute personne qui ne respecte pas cette clause s'expose à une poursuite. Donc, M. Arnaud Presti, en prenant la parole dans les médias, S'expose à une poursuite supplémentaire. Parce qu'on peut
1: identifier la femme
0: à cause qu'on connaît le, le nom de ce monsieur-là. Ben oui, qu'on sait l'âge des enfants puis tout ça. Ouais. Mais il a dit s'ils veulent m'attaquer qu'ils le fassent. Ma priorité ce sont mes enfants et je n'ai plus rien à perdre.
1: Ben j'ai envie de dire que je suis assez d'accord avec
0: lui. Let's go. Donc, euh, on va contribuer à sa campagne de sociofinancement, Geneviève. C'est ça que tu en train de me dire? Je suis en train de... Tu de me radio va faire un don, je suis en train de donner 5 piastres à l'heure <rire> euh, où on se euh,
1: Grève des infirmières, lundi prochain, ça fait longtemps qu'on en parle des fameuses heures supplémentaires qui touchent pas euh, nécessairement juste les infirmières, ça touche aussi euh, les, les préposés aux bénéficiaires. Euh, la seule chose avec les infirmiers et les infirmières, c'est que leur code de déontologie joue contre eux en ce qui a trait aux heures supplémentaires. Vanessa, c'est qu'en fait, on peut les obliger à faire du des heures supplémentaires parce que leur code de déontologie leur interdit de laisser un patient dont ils ont la garde, leur interdit de compromettre, si on veut, sa prise de médicaments. On sous-entend qu'on peut les mettre en danger, ces patients-là, qui n'auront pas assez accès à des soins. Le patient est sous ta charge. Et si tu t'en vas alors que ton supérieur te demande de faire des heures supplémentaires, puis qu'il arrive de quoi? C'est toi qui va être accusé. Mm -hmm. C'est pas euh, le, le, le centre hospitalier où tu travailles ou la clinique où tu travailles. Ce, ce sera toi. Donc, le 8 avril prochain, euh, les infirmiers et infirmières vont refuser de faire des heures supplémentaires parce que elles veulent, puis c'est normal, là, pouvoir choisir... Euh, de miser sur leur santé physique et mentale. Elles veulent et ils veulent avoir une vie de famille normale. J'entendais des infirmières dire que parfois, ils ont personne pour aller chercher par exemple leurs enfants à la garderie, leurs parents habitent loin ou peuvent pas. Ils ont aucune solution et ils doivent faire quand même ces heures supplémentaires-là qui ont été quand même érigées comme un système de gestion, Vanessa. C'est ça qui se passe en ce
0: moment. Oui, parce qu'on se rappelle qu'à la base, c'était implanté pour venir à bout là, vraiment de ces périodes d'achalandage oui. élevé pour désengorger le système lors de pénuries de personnel. Euh, mais c'est ça, c'est devenu un peu la norme là, dans les établissements de santé en général, ce qui est inacceptable. Et on sait aussi quand même que le gouvernement de François Legault, la CAQ, en fait, avait promis de s'attaquer au problème en campagne électorale. Donc, les mesures de... les, les moyens de pression là, qui vont être débloqués là, le 8 avril prochain, c'est en fait en guise de rappel au gouvernement Legault, afin qu'il n'oublie pas ses engagements pris durant la campagne électorale. Il euh, faut pas juste qu'on dit, euh, du côté des infirmières, que le vœu euh, soit pieux. Il faut exiger des gestionnaires des changements profonds. Donc, un message clair où on faisait reposer le fonctionnement... Euh, euh, du réseau de la santé sur les épaules des professionnels en soins, donc des infirmières doit être révolue. Ce n'est plus une urgence, c'est un système qu'il faut abattre.
1: Oui, et quand même le gouvernement a rappelé aux infirmières que la sécurité et la santé des patients ne devraient pas être mises en péril par leur geste de, du 8 avril. Je trouve ça quand même assez ironique. On, on rappelle quand même qu'ils ont décidé d'injecter 200 millions là, pour embaucher du nouveau personnel, mais évidemment il faut que ça change euh, dans le système de gestion, comme tu viens de le dire, sinon euh, on s'en sortira pas, ils pourront injecter autant millions qui veulent. Si on continue à gérer les hôpitaux comme ça, les infirmières vont continuer à avoir du temps supplémentaire obligatoire. Et je pense pas que ça donne une ambiance de travail très fun et des soins très fun quand on voit des infirmières qui travaillent de 7 à minuit, comme moi j'ai vu quand j'étais à la Santa Cabrini, la fille était rentrée à 7 heures, puis elle finissait à minuit. On rappelle qu'il faut calculer des doses de médicaments. Hein? Non, mais pour vrai, puis on, 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 on va se le dire, là, quand ça fait 15 heures que tu travailles, peut-être que tu as moins le sourire, puis peut-être que ça tente moins de t'occuper des gens, puis des patients. Puis puis je, je les la comprends. Chose, le sais.
0: système de santé rend malade les, les professionnels de la santé. Hein, oui. Les pouces bout vraiment. là. Donc, euh, on espère que les, les demandes des infirmières seront entendues par le gouvernement Legault.